0: 12 horas 34 minutos, boa tarde, está no ar aqui pela Tapejara FM Cento a segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. 32 graus de temperatura, tempo ensolarado com muitas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição: colisão entre caminhão e moto deixa uma pessoa ferida na perimetral em Tapejara. Assinado o convênio para obra de pavimentação em Vila Lângaro. Em Ibiaçá, vacinação para crianças com comorbidades já pode ser agendada. E Prefeito Big articula a aprovação de projetos habitacionais para a Tapejara. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. produtos agrícolas. Doze com trinta e sete, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira, soja cento e oitenta reais com vinte centavos, milha noventa e cinco reais e o trigo pão PH setenta ou mais R$ e seis reais. O Adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Brasília reduziu sua projeção para a produção de soja no Brasil na temporada 2021-2022 de 145 milhões para 136 milhões de toneladas. O número representa a queda de 0,73% ante a estimativa do Adido de 2020-2021 que foi de 137 milhões de toneladas. O rendimento médio foi em torno de 3,331 toneladas por hectare ante 3,4%. 513 toneladas por hectare no ciclo anterior. O Adiro também reduziu sua previsão de área plantada de 40 milhões e meio para 40,4 milhões de hectares, com alta de 3,9% ante o ciclo de 2020 e 2021. Informe Econômico. 12,38, com trazendo as informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com 40 centavos, dólar turismo cinco cinquenta e sete, euro seis reais com 13 centavos. Depois de cair no primeiro ano da pandemia, a procura por blindagem de carros voltou a subir em 2021. e Conforme dados da Associação Brasileira de Blindagens, entre janeiro e setembro do ano passado, 14.736 veículos passaram pelo processo. Em 2020, blindagem de 13.837, que queda é expressiva em relação aos 18.842 veículos de 2019. Segundo levantamento, o Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar no ranking nacional atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, respectivamente. Previsão do tempo. 12 com 39. Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira com sol predominando apenas na região metropolitana e no litoral norte. Nas demais áreas, a previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite e sem grandes acumulados. De acordo com a clima tempo, isso ocorre por conta de uma frente fria que avança pelo oceano. Pela manhã, São José dos Ausentes, na Serra, marca 15 graus, a, marcou 15 graus a menor mínima do estado. Já a máxima, de 41 está prevista para Novo Tiradentes do Norte, Porto Xavier e Porto Lucena, ambas na região Noroeste. O Instituto Nacional de Meteorologia, emete alerta para uma onda de calor que se estende pelos próximos dias. Em Tapejara, quinta-feira, mais segundo é tempo solarado, previsão de sol com pancadas e chuva à tarde e à noite. 15 milímetros de precipitação, temperaturas devem ultrapassar os 35 graus. Já nesta sexta, previsão de tempo solarado com aumento de nuvens pela manhã, variação térmica entre 22 e 36 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 com 40. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 5 e cinco, SAMU e Bombeiros Voluntários atenderam uma ocorrência de colisão entre caminhão e motocicleta no trevo de entroncamento da Perimetral com a IRS 430, que faz ligação ao município de Santa Cecília do Sul. Envolveram-se na colisão motocicleta Honda XL 125, ano 1988, e um caminhão Volkswagen Constellation 24-250, emplacado em Água Santa. No local, vítima, condutor da motocicleta de 47 anos, estava agitada, apresentava sangramento em face, traumatismo craniano, otor otorragia e pneumotórax, além de queimaduras e ferimentos pelo corpo. Foi realizado o protocolo de imobilização padrão e removido com brevidade ao Hospital Santo Antônio pela viatura do SAMU, também com acompanhamento de um bombeiro voluntário para avaliação e conduta médica. Posterior, devido à gravidade dos ferimentos, o homem de 47 anos foi encaminhado para Passo Fundo. Brigada militar esteve no local para orientar as partes envolvidas. Música Secretaria da Saúde de Itapejara está promovendo nesta quinta aplicação de terceira dose da vacina contra o coronavírus para pessoas que receberam a dose 2 de qualquer imunizante até 1 de outubro. Também haverá reforço para pessoas vacinadas com dose única da Janssen até 19 de agosto. A etapa já aconteceu pela manhã, segue à tarde, da 1 às. 4 horas, não, da uma às 8 horas da noite. Hoje, a vacinação ocorre, então, da uma às 8 horas da noite, junto ao auditório da Unidade Básica de Saúde Central. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose, ou dose única, na caderneta de vacinação. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis, que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Já em Ibiaçá, quem recebe algumas doses do município recebidas e é possível vacinação com agendamento para crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades. As comorbidades enquadradas no grupo prioritário para receber a vacina são asma, doença neurológica, obesidade, imunodeficiência, doença cardiovascular, pneumopatias, neoplasias, doenças hematológicas, diabetes, melitos, Síndrome de Down, doença renal crônica e doença hepática. Agendamento pode ser feito pelo fone 54 33 74 13 35. 12 com 43, 31 graus a temperatura. Foi assinado ontem, na última terça-feira, o convênio do Governo do Estado com Vila Lângaro no âmbito do programa Pavimenta para a realização de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado nas ruas Vila Rocha, dos colonizadores, da agricultura e rua Frederico Lângaro, para melhorar mobilidade e infraestrutura, beneficiando 600 pessoas diretamente. A obra tem extensão de 387,67 metros e o valor total é de 417 mil reais. O prefeito Anildo Costela e secretário de Estadual do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Buzato realizaram a assinatura do convênio no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Conforme Anildo Costela, a contemplação no pavimento é muito importante para o desenvolvimento do município. Nossa administração... ...deve proporcionar qualidade de vida para a nossa população. E com essa notícia, estamos muito felizes, pois em futuro breve teremos mais ruas pavimentadas, declarou o prefeito. Para Luiz Carlos Busato, que coordena o programa do governo do estado, o pavimenta representa uma mudança na forma de fazer gestão. O estado cada vez mais perto das comunidades, todas essas conquistas foram pavimentadas através de muito diálogo das administrações com o nosso governo ao longo deste ano. E também... A graças à estrutura ação financeira promovida na atual gestão do Estado com apoio da Assembleia Legislativa, afirmou Buzato. O pavimenta beneficiará projetos de infraestrutura rodoviária, incluindo obras de pavimentação, asfalto ou bloco de concreto, terra planagem, drenagem, microdrenagem, meios-fios, bocas de lobo e redes, sinalização e acessibilidade. A Secretaria da Habitação de Itapejara, com apoio da Secretaria de Administração e Planejamento e do Departamento de Engenharia, trabalhou incansavelmente em dois projetos que foram protocolados junto à Secretaria Estadual de Obras e Habitação. A articulação para essa elaboração dos documentos objetivou fazer com que Itapejara seja contemplada com recursos para a execução das ações propostas, cumprindo a agenda em Porto Alegre para assinatura do convênio do pavimento RS. O prefeito Big, acompanhado do secretário de Administração e Planejamento, Josemir Bergamin, esteve reunido com o secretário José Stedler, reforçando a importância da aprovação dos convênios habitacionais para Tapejara e reiterando o compromisso da gestão com a habitação popular. Em um dos programas, o município cadastrou famílias com necessidades de construção de banheiros. A ação faz parte do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro do Governo do Estado, que visa a construção de módulos sanitários completos e com todo o saneamento adequado. Outro projeto. Mais de um milhão de reais em recursos, viés a cadastramento do município para a construção de unidades habitacionais em no mínimo 40 metros quadrados, em lotes com matrículas regularizadas. Essa ação irá beneficiar muitas famílias a partir do repasse de recursos por parte do governo do estado. Conforme o secretário da Habitação, Jackson Gaiso da Silva, a busca por recursos acontece de forma constante pela administração. A cada projeto cadastrado são muitas pessoas envolvidas com o um único objetivo: busca de recursos para que tudo se transforme em obras e benefícios para os tapejarenses. Nos projetos de habitação, tivemos um entendimento e apoio muito forte do Conselho Municipal de Habitação, que aprovou a participação no programa e o nosso plano de trabalho. Finalizou o secretário da Habitação. 12 horas 46 minutos e meio, 32 graus de temperatura. Na tarde de ontem, quarta-feira, a Brigada Militar recebeu a informação que o indivíduo, in, utilizando boné branco, camisa polo azul e calção jeans, estaria de posse de duas mochilas com grande quantidade de entorpecentes e os mesmos seriam entregues à região central de Passo Fundo. Após a denúncia, a Brigada realizou buscas e localizou o indivíduo saído de um edifício nas proximidades da rua Sandu, com a Avenida 7 de Setembro. Junto ao sujeito abordado, foi localizado diversos tabletes de maconha quando questionado se possuía mais drogas em sua residência, o indivíduo respondeu que sim e permitiu a entrada da guarnição. Em seu apartamento foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, bem como soube-se que havia uma suspeita de que outro apartamento poderia ser um depósito de entorpecentes. A brigada militar deslocou até o local e encontrou a porta entreaberta. E pode visualizar próxima à porta no chão, êxtase e maconha, um determinado valor em dinheiro, bem como uma identificação de morador que se evadiu do local antes da chegada da guarnição. Mediante o ocorrido, a brigada militar de voz de prisão ao suspeito abordado e o mesmo foi conduzido juntamente com material de, ap de apreensão à delegacia de polícia para a lavratura do flagrante delito. Um projeto da administração de São José do Ouro foi aprovado pelo Estado e receberá recursos do programa Avançar no Esporte do Governo Estadual. O município vai melhorar a quadra localizada no bairro Canções, com o fechamento do espaço, arquibancadas, banheiros, vestiais e quadra totalmente reformulada. O valor total investido será de R$ 633.261,93, sendo R$ 300.000 por parte do governo estadual e o restante com recursos próprios da municipalidade. A informação foi confirmada pelo prefeito Antônio Bianquin. Será uma quadra poliesportiva comunitária com mais opções de esportes, além de possibilidade de realizações de competições, lembrando que esportes também é saúde, reforçou o prefeito. A assinatura do convênio deve ser feita entre janeiro e o final de fevereiro. 12 horas 48 minutos e meio, 32 graus a temperatura. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar e agente da Suzep efetuaram abordagem a um veículo suspeito próximo ao presídio estadual de Erechim. Com o caroneiro foram localizados quatro pacotes típicos de arremessos, contendo quatro celulares e quatro carregadores. O veículo utilizado se tratava de um carro de aluguel de Passo Fundo. Diante do fato, o homem de 25 anos foi preso e encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E o prefeito de Coxilha, João Mânica, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei que fica instituído o turno único contínuo de seis horas diárias no Serviço Público Municipal, sem prejuízo à remuneração dos servidores, a ser cumprido no período compreendido entre as sete horas da manhã e a uma hora da tarde, de segunda a sexta-feira, com exceção da Secretaria da Saúde e Unidade Básica de Saúde, as quais manterão os atuais e ordinários horários de funcionamento. O turno único vigorará até 15 de fevereiro deste ano, podendo ser prorrogado por até 30 dias.